0: Pero eh, el tema de la inversión va a depender de muchos factores y específicamente relacionado con la inflación siempre hay que analizar nuestras inversiones con respecto a la rentabilidad que nos generan y la inflación.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Rebaja Tu Cuentas Podcast, el podcast donde hablamos sobre cómo administrar tus finanzas personales, préstamos y economía diaria. Soy Douglas Antisteban y en esta oportunidad me acompaña Nicolás Mendoza de Salar, fundador y CEO de Rebaja tu Cuentas ¿Cómo estás, Nicolás? Buenos días. Hola, Douglas. Muy feliz de estar aquí contigo. Muy bien. Hoy vamos a hablar acerca de un tema importante en estos días que tiene preocupado a muchas personas, que es acerca de la inflación y devolución de la moneda y cómo estos eh, con, eh, conceptos influyen en créditos financieros y en general en economía diaria. Es un tema tan importante y a la vez preocupante, porque parece que se ha juntado todo en un solo momento. Elecciones, incertidumbre, crisis sanitaria, inestabilidad económica, descontento social. Y todo ello hace es que muchos especialistas hablen de estos conceptos. Pero aparte de, de hablarlo, también vemos los efectos en economía de muchas personas. Pero primero vamos a establecer eh, a nivel macro, para entender bien este, este, eh, estas definiciones. ¿Cómo podemos definir a la inflación y a la devaluación? Ok. Algo muy importante
0: es que hay que entender que la devaluación y la inflación son temas, son conceptos diferentes. ¿Ok? Si bien influyen uno versus el otro, son conceptos que son distintos. ¿Ok? Ese mm -hmm. es el primer punto que hay que entender. La devaluación, ¿Ok? desde que se dejó el patrón oro después de la Primera Guerra Mundial, la devaluación tiene que ver en cómo valoramos una moneda con respeto a otro indicador. Y ¿Okay? nosotros como peruanos, por ejemplo, utilizamos el dólar. Pero si estuviéramos en Estados Unidos y si nuestra moneda principal fuera el dólar, lo más probable que utilizaríamos, por ejemplo, se si utiliza un indicador que es una canasta de las cinco divisas más importantes del Perú, y se compara el dólar con respecto a estas cinco divisas. ¿Okay? Okay. Pero es muy importante que cuando hablemos de devaluación, hablemos de nuestra moneda comparado, en nuestro caso en Perú, con respecto al dólar. ¿Okay? Y ese es el tema de la devaluación. Puede apreciarse uh -huh. o puede depreciarse. Depreciarse. ¿Okay? Con respecto a la inflación, la inflación tiene que ver con la variación de los precios de generales de la economía, ¿ok? Y quiere decir, más o menos, cómo se afecta el poder adquisitivo de, en este caso, los peruanos, ¿no? Uh -huh. El poder adquisitivo para evaluar la inflación, lo que se hace es, se toma una canasta básica de lo que consumimos regularmente los peruanos, por ejemplo, el pollo es algo, como peruanos, que nos encanta consumir, sí. y se evalúa si ese precio se incrementa o si disminuye. La sumatoria de todo, todos estos Variaciones en esta canasta básica Determina si es que hay una inflación o no ¿okay? Siempre el, el Perú y el mercado Las economías tienen una inflación ¿okay? Lo importante es que la
1: inflación Esté controlada dentro de un objetivo Que se define anualmente ¿okay? Oh, okay. Okay. Y ahora dentro de la inflación Podemos mencionar algunos conceptos Que también influyen en su definición Y en sus efectos Por ejemplo, como son la palabra demanda costes, base monetaria y demanda monetaria. ¿Cómo poder definirlo de manera sencilla para que se pueda entender estos este conceptos? Mira,
0: el tema de la inflación, ¿ok? Tiene que ver principalmente con la canasta básica, ¿ok? Uh -huh. Otro aspecto tiene que ver con el tema de la oferta y la demanda monetaria, ¿ok? Que eso va a empujar ciertas variables que a la larga van a impactar con la inflación, ¿ok? Por ejemplo, nosotros demandamos dinero, ¿ok? Uh -huh. Y cuando nosotros demandamos dinero, una variable que puede influir en nuestra demanda de dinero es una tasa de interés. Y te pongo un ejemplo, Douglas. Imagínate que, que quieres comprarte una casa, ¿ok? Y te dicen, oye, mira, solo por estos meses la tasa de interés va a estar, voy a inventarme algo, 2%. Pues tu interés por demandar dinero para comprar una casa va a incrementarse, ¿ok? ¿Ok? Claro. Te pongo otro escenario igualito. Digamos, quieres comprarte una casa, ¿ok? Entonces te digo, ok, yo te voy a prestar el dinero, pero la tasa de interés para, ese, para esa casa que quieres comprarte, en vez que sea 2%, va a ser, invento un número, 30%. Tu interés de comprarte la casa y tomar esa deuda va a ser menor. La demanda de dinero va a ser menor. Quiere decir que de cierta forma, el Banco Central de la Reserva regula esta demanda de dinero en base a cómo controla las tasas de interés de, eh, de, de, de caja o de reserva, digamos, las tasas de interés que le va a prestar a otros bancos, ¿ok? A una menor tasa, la gente va a estar dispuesta a demandar más dinero, ¿ok? Y a una mayor tasa va a pasar todo lo contrario. Eso tiene que ver con la demanda de dinero. Con respecto a la base monetaria o la oferta monetaria, tiene que ver con el circulante que hay de dinero en la industria, ¿ok? Y a diferencia de la demanda que digamos, las cantidades demandadas de dinero pueden aumentar o disminuir, la oferta monetaria es una sola, ¿ok? La oferta monetaria normalmente es un número que es eh, constante porque, digamos, el Banco Central de Reserva hace un nivel de circulante, ¿ok? Y, bueno, ya no pasa, gracias a Dios, en donde el Banco Central de Reserva está involucrado dentro del, del gobierno de turno, que le permitiría expandir esta oferta monetaria y es emitir más circulante, ¿ok? ¿Cómo se influye, cómo se relaciona estos conceptos de demanda uh -huh. de dinero, oferta de dinero con respecto a la inflación? Pues la demanda de dinero, cuando las tasas de interés están más bajas, pues hay un mayor consumo de las personas. Las personas se les alienta indirectamente para que empiecen a consumir. Si hay un mayor consumo, eh, pues los bienes tienden a, se le llama a la economía, a sobrecalentarse los Precios generales de la economía empiezan a subir, ¿ok? Es por eso que lo que está pasando, o lo que ha pasado en Estados Unidos hace unas semanas, que dicen, oye, la economía se está sobrecalentando. Claro, Estados Unidos ha bajado considerablemente las tasas, y la gente está consumiendo y, pues, cuando la gente consume más de los bienes de una economía, pues, el consumo, la demanda hace que los precios suban. Y es una forma de cómo se relacionan estas variables con la inflación.
1: Ok, y ahora, hemos hablado un poquito acerca de la inflación, pero, y justo has hablado también eh, de la tasa de interés, que es, tiene una relación directa con la inflación, pero también con la devaluación. Con respecto
0: al tema de la devaluación de la moneda, yo creo que hay que evaluarlo, porque hay muchas variables que influyen en la cotización del sol versus el dólar o la cotización de una moneda. Y las variables las podemos dividir en dos. La primera variable son variables internas y lo otro son variables externas, ¿ok? Las variables internas tienen que ver, por ejemplo, con eh, demanda y oferta de, de la moneda en específico. Por ejemplo, lo que ha pasado eh, las últimas semanas es que, pues, hay mucho temor de los mercados por quién puede ser el próximo presidente. Hay un presidente que lidera que es antisistema y pues la gente tiene temor de que la moneda se devalúe, se empiezan a hacer ciertas gestiones que empeoren la economía y empiezan a demandar dólares. ¿Ok? Entonces hay un tema de confianza, un tema, de, un tema interno de mercado que hace que haya una oferta, una demanda de dólares. Algo muy importante, que la mayoría de países del mundo tienen un sistema que se llama fluctuación sucia. ¿Qué quiere decir okay. eso? Que la fluctuación es el precio se cotiza por oferta y demanda. La parte sucia quiere decir que el Banco Central de Reserva, para evitar cambios drásticos en las cotizaciones de las monedas, interviene para regular estas variaciones fuertes. ¿Ok? Entonces, en la variable interna, primero los agentes del mercado lo que esperan de lo que va a pasar.
1: Las otras variables
0: tienen que ver con nuestra balanza comercial. ¿Qué significa la balanza comercial? Es cuánto el Perú está comprando versus lo que está vendiendo. Y si, digamos, la venta, que son las exportaciones y las importaciones, que son las compras, si las ventas son mayores que las compras, quiere decir que están entrando más dólares a la economía. Si entran más dólares a la economía, cuando la oferta se expande, cuando queremos vender y tenemos mucha mercadería de un producto, pues el precio del dólar baja. ¿Ok? Entonces, entre las variables internas hay el tema de los agentes, de la confianza de la moneda entre los agentes económicos, el tema de la balanza comercial, y también influye a más mediano plazo proyectos de inversión de empresas extranjeras. Si vienen empresas extranjeras a invertir dinero, que son en dólares, por ejemplo, van a necesitar soles para poder desarrollar su negocio. Al demandar más cantidad de soles, eso impacta también en las variables de una apreciación o una depreciación en la moneda. Esas son variables internas. Pero en variables externas también hay variables, como por ejemplo lo que sucede en otros países. Ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos ha bajado sus tasas de interés, ha impreso más billetes el año pasado para enfrentar la economía, y esta mayor cantidad de circulante y esta mayor cantidad de, eh, de, un, de una menor tasa de interés en el dólar ha hecho que, por ejemplo, por ejemplo el dólar se deprecie con varias divisas importantes del, del del mundo, ¿no? De hecho, el dólar uh -huh. sin el efecto político que tendríamos en el Perú, lo más probable es que el, el sol esté más fuerte de lo que empezó este año, estaría dicen los analistas,
1: entre 3.50, 340 Ok, y bueno, acerca de lo que ha mencionado eh, de la influencia que tiene estos conceptos, también en el alzadoja del dólar, vamos a dejar en la descripción eh, de este podcast, de esta emisión eh, un video que hicimos hace una semana ah, bueno, hace una, ya casi un mes, perdón sobre el alza y baja del dólar, donde detallamos eh, mucha más, eh, mucho más tiempo el tema del, del dólar. Ahora, Nicolás, eh, hemos hablado de devaluación, de eh, inflación, dólar, el papel que tiene el, el, el Banco Central de Reserva en regular, en regular eh, la, las divisas. ¿Esto cómo influye en el PBI, en, en, en el crecimiento que tiene un país anualmente? Eh, algo importante es que el Banco Central no regula realmente la cotización del
0: dólar, trata de influir de cierta manera para que estos cambios no sean tan drásticos. Realmente, como te decía, es una fluctuación sucia, es demanda y oferta con pequeñas intervenciones del Banco Central de Reserva, ¿ok? Ahora, ¿cómo influye la devaluación y después, en un segundo paso, la inflación dentro de nuestro crecimiento como país? que se traduce finalmente en el Producto Bruto Interno en términos económicos, ¿no? Y cuando pasa una devaluación de la moneda, que es la forma más sencilla de explicarlo, suceden tres aspectos. Primero, hay un tema que se llama confianza inflacionaria, que quiere decir es lo que estamos viviendo hoy en día en Perú, ¿no? La gente dice, Oye, mira, se está disparando el dólar, se está subiendo el dólar, vamos a subir los precios porque los costos de nuestros insumos se van a incrementar en mediano plazo. Es lo que ha pasado, por ejemplo, con el pollo. El pollo no quiere decir que recién la persona ha comprado maíz hace unas semanas, cuando el precio del dólar había subido, lo ha alimentado y ya está listo para vender. No, seguro ese pollo tiene seis meses o meses atrás de, eh, de, de haberse ido engordado y, cre y crecido y ya está listo ¿Sinvención? para vender. Entonces Así es. Entonces, realmente el incremento que estamos viendo hoy día en el pollo es más por una, una expectativa inflacionaria más que un impacto real en los costos. Entonces, la primera variable es el tema de la expectativa inflacionaria. La segunda variable es el tema de los bienes terminados que importamos. Nuestra economía es una economía primariamente de, de minerías, de metales... No somos grandes productores de bienes terminados. y Muchos de los bienes terminados y que consumimos, incluyendo la luz inclusive, vienen de insumos importados. Entonces, el segundo impacto son en estos insumos importados donde los precios empiezan a incrementar. Y el tercer impacto es muchos de los productos que nosotros producimos tienen insumos importados, incluyendo productos de exportación. Es increíble que exportamos, por ejemplo, productos de agroindustria, y muchas de las cosas que necesitamos para producir esas industrias, maquinarias, empaques, fábricas, para que esto sea mucho más eficiente, son de productos importados. ¿Okay? Uh -huh. Cuando se produce una devaluación, estas variables empiezan a influir en incrementar los costos generales de la economía, y eso, ¿cómo impacta en el PBI? Principalmente impacta en varias partes del PBI. El primero es el consumo. La gente... Obviamente, al incrementarse los precios generales de la economía, empieza a consumir menos. Si la, empresa empieza a, la gente empieza a consumir menos, el PBI empieza a afectarse. El otro impacto es en el tema de las importaciones. Las importaciones, eh, digamos, cada vez los, las importa, los importadores tienen que subir sus precios y las importaciones empiezan a, de, a disminuir, que cierta parte favorece el incremento del... Del, del PBI, sin embargo, crea escaseces en los productos y por lo general lo que hace es que hay personas, hay agentes económicos en el mercado local que tratan de suplir eso con productos de menor calidad en general. Lo otro importante es que cuando hay una devaluación, por lo general las inversiones se detienen. ¿Por qué? Mm -hmm sienten que hay problemas económicos, pueden haber estabilidad económica, etcétera. Y cuando las, las, la, la inversión se detiene, afecta también el PBI, que es otra de las variables que suman para incrementar o disminuir el PBI. Entonces, de esa forma es como se conecta la devaluación con la
1: inflación, inflación o la inflación y... con el PBI. Uh -huh. Ahora, hay, un, hay un detalle y porcentajes que no hay que, eh, no hay que ignorar, que son las proyecciones que ha hecho el Banco Central de la Reserva para este año. ¿No? Eh, por ejemplo, ha manifestado en su último reporte, que fue eh, en marzo de este año, que eh, las expectativas de inflación se ubican más o menos entre el 2.2 y 2.5%. ¿no? Estos son datos recogidos por el, por el diario de gestión, y que más o menos eh, están eh, dentro del rango anunciado a inicios de año y recogidos por otros medios de comunicación, como Expansión de México y también como la Unidad de Investigación del BBVA. Entonces, eh, siempre, eh, digamos, son conceptos que Vemos eh, comúnmente en las noticias, a veces al, al no entender específicamente la definición de cada uno y cómo se manifiesta en la realidad, podemos hacernos una idea equivocada. Pero siempre hay que tener la cabeza fría y sobre todo los números bien claros para saber hasta qué punto va, va a afectar y en qué momento realmente de esas fases nos, nos, nos ubicamos. ¿no? Como tú has dicho, ahora estamos en una expectativa inflacionaria. ¿no? La, la, la inflación nos sube de precios más, más se está produciendo por una expectativa que por una realidad, eh, valga la redundancia, que se manifiesta eh, día a día. Eh, recordar que estamos, este programa llega en Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, Anchor y iVoox, gracias a rebajotucuentas.com, la Fintech ayuda a la realización de proyectos personales de peruanos a través de préstamos con garantía hipotecaria. Así que no se olviden de suscribirse. A ver, Nicolás, hemos visto la parte macro, digamos, no, entre comillas, la parte dura de, de estos conceptos. Ahora, ¿cómo es ello afecta al día a día de los peruanos, de las personas de a pie. Pero, por ejemplo, ¿cómo afecta la inflación o devaluación? Oh, por el orden que tú has dicho, ¿no? La devaluación y después la inflación, en los préstamos hipotecarios, por ejemplo. ¿Cómo estos influyen? que okay. Primero, eh, las tasas de interés
0: responden también a ciertas variables de cómo se financian, digamos, las grandes agentes económicos dentro de una economía. Por ejemplo, una de las variables que puede determinar qué tan favorable es prestarle a un país es lo que se le conoce como el riesgo país. ¿no? El riesgo país, básicamente, lo que es es la diferencia de los bonos o los préstamos que pide el Estado peruano y cuánto está pagando esa la tasa de interés del Estado peruano con respecto a los préstamos que está pidiendo Estados Unidos. Si esa diferencia es mayor... Oye, quiere decir que la economía, las economías internacionales perciben ese país como un mayor riesgo. ¿okay? Si el riesgo un país es menor, quiere decir, oye, este país es tan seguro invertir que, digamos, se acerca a los bonos de cómo prestarle a Estados Unidos. Y es una forma de cómo se ve el riesgo en cada país. El problema es que cuando hay, se desalienta la inversión privada o se desalienta... El tema de, digamos, la confianza en los agentes económicos que es muy importante, no solamente en grandes transnacionales, sino en pequeños empresarios que dicen, oye, voy a empezar un pequeño negocio. Cuando se empieza a afectar esas variables, el riesgo país puede incrementar, se empieza a incrementar. Para todos, para todos, se vuelve mucho más riesgoso el país. Y cuando se aumenta el riesgo general del país, y estoy tratando de simplificar bastante mi explicación uh -huh. para que todo el mundo lo pueda entender, pues a mayor riesgo, pues los inversionistas esperan una mayor rentabilidad y esa rentabilidad al final se traslada con tasas mayores. Y esto es un impacto muy fuerte, sobre todo en los créditos hipotecarios. ¿Por qué? Porque los créditos hipotecarios ameritan dos variables importantes. Primero, son créditos de larga duración a largo plazo. Uh -huh. Y segundo, son créditos de tasas, por lo general, bastante bajas. Entonces, eh, efectos de la economía que son, que alientan la inversión, que generan devaluación, que aumentan la inflación, al final, uno de los primeros impactos que se dan son en los créditos hipotecarios. ¿Por qué? Porque para conseguir el dinero, las entidades financieras, para poder prestar ese dinero pues tienen que pagar más por ese dinero y tienen que ir a agentes donde quieran apostar
1: por el país a largo plazo, que también genera incertidumbre en estas situaciones. Y eso ocurre en todos los productos del sistema financiero, por ejemplo, no solamente en préstamos, sino desde adquirir una tarjeta de crédito hasta poder acceder a una compra de deuda. El efecto, el efecto realmente puede ser a corto o mediano plazo, dependiendo
0: de esos productos. El efecto que influye en, eso, en estos productos es que también aumenta el riesgo de crediticio de las personas. Porque, por ejemplo, alguien ganaba mil soles. Y con mil soles decimos, oye, esta persona destina alrededor de 500 soles en su canasta básica. Puede ser que le quede 500 soles disponible. Vamos a prestarle hasta 200 soles, por ejemplo. Sin embargo, cuando empiezan a aumentar los precios generales de la economía, el pan, el pollo, etcétera, la persona ya no va a necesitar 500 soles para cubrir su canasta básica. Tal vez va a necesitar Muy 700 bien. u 800 y eso va a hacer que la persona va a empezar a crear generar moras y lo que va a caucionar como segundo paso es el banco para cubrir esas moras va a decirle oye, a esta persona que le daba antes una tasa del 30%, pues ahora necesito darle una tasa del
1: 45% porque es un riesgo mucho más uh -huh. alto. Uh -huh. Ok, después de lo que has manifestado, eh, hay garantías de invertir dinero en medio de un contexto de inflación y de devaluación constante, eh, ¿hay un sector que se pueda salvar? ¿O en verdad ya va a llegar un momento en el que la inflación o devaluación ya, ya es prácticamente incontrolable, que no va a haber un sector que, que, que esté libre de ello? Bueno, con respecto al tema de las inversiones,
0: ahí, ahí se abre otro, otro, otro mundo, ¿no? El tema, por lo general, que siempre le recomiendo a las personas es que comparen sus inversiones con respecto a la inflación, ¿ok? Y eso es algo muy importante, fuera de diferentes estrategias que hay que tener en el respecto a la inversión, como un fondo de seguridad, como, como una, una, un pensamiento hacia el tema del ahorro de pensiones, entre otros. Eh, una de las formas que hay que ver y evaluar siempre es cómo es nuestra inversión con respecto a la inflación. ¿no? Si, por ejemplo, la inflación está para, esperada. Eh, que va a ser 2.5, 3%, espero que, que se mantenga y se pueda cumplir el Banco Central el objetivo, que dicho sea de paso lo viene cumpliendo en los últimos 15 años, 20 años, realmente el, el rol del Banco Central de Reserva en el Perú ha sido excelente. Pero si se mantiene en 2.5, vamos a decir un número, y tienes una, una, una inversión que te da una tasa del 1%, el banco te paga 1%, realmente no estás ganando 1%. Estás perdiendo 1.5% porque la inflación de la economía ha sido 2.5%. Uh -huh. Y esa es una forma importante que las personas tienen que evaluar sus inversiones. Si la, la inflación empieza a incrementarse, pues las personas van a tener que, van a querer unos mayores rendimientos por su dinero. Entonces, si querían antes 8% porque la inflación era 2.5%, el neto de su rentabilidad era 5.5, sí. uh -huh. eh, pues ahora van a querer, y la, de, la inflación sube a 5%, por así decirlo, pues ahora van a esperar un retorno del 13%, Todos, uh -huh. Entonces, eh, con respecto a las inversiones, todavía hay... hay, hay o sea, hay oportunidades de invertir localmente y definitivamente lo que hace esta bulla política es frenar todo y ver qué es lo que va a pasar y genera un letargo en la reactivación económica que ahora es tan necesario, ¿no? Pero eh, el tema de la inversión va a depender de muchos factores y específicamente relacionado con la inflación siempre hay que analizar nuestras inversiones con respecto a la rentabilidad que nos generan y la inflación. Le que que. Así es, cada vez nuestra moneda, eh, naturalmente, todas las monedas del mundo, incluyendo el dólar, es como si tuvieran unas, unas termitas o unas hormigas que se van comiendo una parte del dinero. Por eso que cuando nosotros invertimos, tenemos que hacerle frente a esas
1: termitas para tener una rentabilidad mayor a la inflación. Ok, muy bien, Nicolás. Bueno, hoy día hemos revisado conceptos importantes, cuyos pues, ejemplos... En verdad, son reales, lo vemos a diario, pero de todas maneras, en, desde rebajatocuentas.com, eh, siempre llevamos a la prudencia a la calma, ¿no? Cuando se trata de nuestro dinero, hay que, hay que pensar con cabeza fría y tener en cuenta estos números que son importantes, ¿no? Como, como han manifestado acerca de la, de la inflación proyectada por el BCR, que en verdad, como dices, esta institución viene realizando un trabajo constante desde hace ya más de, de una década y que además eh, también eh, se preocupa por por cumplir sus propias metas que se van renovando prácticamente cada dos o tres años, no porque estos números que acabo de manifestar de esta inflación proyectada para este año entre 12 o 2.2 está dentro del plan del 2017 y, y se está cumpliendo a pesar que estamos en medio de una pandemia que en verdad ha afectado a muchas personas y también en medio de una crisis eh, no se sé llama crisis pero sí una época electoral bastante convulsa no que genera polarización y de todas maneras, siempre hay que tener bastante calma en ello. Eh, Recordar que este programa llega a, gracias a rebajatucuentas.com, que brinda préstamos cooperativo y con excelentes condiciones de crédito, baja tasa de interés, plazo de pago de hasta 120 meses, nos respalda más de tres años en el mercado, hipotecas generadas por más de 40 millones de dólares, reconocimientos internacionales y el respaldo de entidades financieras del Perú y del mundo. Síganos en nuestras redes sociales como rebajotucuentas.com, en YouTube, Facebook, Instagram, y, eh, LinkedIn, Twitter y también en Spotify, Anchor y en iVoox. Y también recordar que tenemos un blog donde pueden encontrar las noticias eh, contextualizadas, eh, información de mucha utilidad, educación financiera para todos nuestros seguidores, información original. Por si acaso. Así que bueno, Nicolás, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy día. Gracias a ti, Nicolás. Un fuerte abrazo. Ok, muy bien. Muy bien. Con nosotros ha sido hasta este momento nos recontraremos muy pronto.